0: Três. Parabéns
1: Beata pra você.
2: Né, 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 ah, bravo, você! Nandandã!
3: Nessa! quem será? É que é que é que é. será? Aí, esse Qual? é mais você, né, Estela, no caso. Está né? querendo parabéns. fazer um match
2: entre iniciativas ou podcast Será? Não sei.
3: Ah, olha aí, já tá cantando uma bola. É, <risos> eu, eu vou começar dizendo que eu queria que a Mulheres que Escrevem casasse com o Mesh Up. Ai, meu Deus, que <risos> é, olha. Só. É a
2: Mulheres que Escrevem é mesmo. Alô, Lênis, o aniversário é da Mulheres que Escrevem,
3: mas quem ganha presente é você. <risos> <Sim>. <risos> Gente, nós estamos fazendo aniversário de cinco anos. Eu sei que na, na vida felina, cada ano conta sete. E na vida de projetos? Acho quantos que também. Quantos anos vocês acham Aí, que, a gente, Brasil, que
2: a gente tem? No Brasil, anos... Né? Não é anos 10 mais, mas enfim, gente, é isso. É, eu acho que conta sete também.
3: Você acha que conta mais, Natália? Você acha que a gente tem 60 anos? Eu
1: acho que, assim, né, de experiência e... <risos>
3: E depois já conta, né? História pra contar. Eu acho que no Instagram a gente é bem jovem. Uhum. Sim, porque a gente é super ativas. No podcast eu acho que a gente é adulta, assim, 40 anos. E quando a gente <risos> se encontra, a gente é umas senhorinhas de 60. <risos> Se você para pensar no podcast,
1: então a gente também é um pouco uma senhora em 60. É
3: <risos> podcast de grupo, sim. É verdade, é verdade. Ah. Mas então, gente, eu fui escalada hoje para ser a Hebe Camargo desse nosso episódio de aniversário. Uhum. É, nós estamos gravando hoje esse episódio em setembro, né? Que é, vai sair agora em setembro. E para poder falar sobre esses cinco anos da Mulheres Se Escrevem, para a gente contar um pouquinho mais, porque eu acho que é importante fazer essa, essa marcação assim, do que a gente já passou, as coisas que a gente já fez, aonde a gente chegou, o que, que a gente alcançou. E para vocês poderem saber também mais um pouquinho é, de cada uma de nós, assim, do nosso trabalho e tudo que a gente já enfrentou nesses cinco anos que... No Brasil, 2020 equivalem a 60. É cinco anos em 50. E... Que horror! <risos> Ai, meu Deus! E aí... É... Então, como eu vou conduzir e fazer perguntinhas, eu gostaria muito de saber primeiro, Natasha, conta pra gente, como é que foi que surgiu a Mulheres que Escrevem?
1: Ah, a Mulheres que Escrevem não surgiu só comigo, né? Obviamente. Surgiu comigo <risos> e com a Thaís... E, e, bom, na verdade, isso aconteceu a partir de, de muitas conversas que a gente tinha sobre inquietações com escrita, com querer fazer algo com, com essas inquietações e querer entender melhor qual era o nosso lugar nesse, nesse mundo. E eram conversas que eu e Thais a gente tinha muito e nessa época de 2015 gente, parece que faz sei lá parece que foi outra vida e parece que foi ontem e e a, a, na verdade isso surgiu com com a Thaís vindo para mim falando ei vamos fazer uma newsletter porque a Thaís sempre foi mais enterada da internet do que eu
3: blogueirinha
1: <risos> ai menina e sim exato <risos> e ela já tinha conversas dessas também com, com outras escritoras que ela que ela tinha conhecido pela internet também e nós e a mulher de escrever começou assim começou com uma newsletter que talvez algumas das pessoas que estejam escutando tenham sido inscritas nela ou ainda sejam faz algum tempo que infelizmente a gente não manda é, essa cartinha. Mas ainda tem um lugar muito importante no nosso coração. Sim.
3: É, a cartinha, cartinha, a gente acabou não tendo mais tanto tempo, porque afinal de contas, né? a quantidade de coisas que a mulher escreve passou a ser assim, né, tipo é. nós somos quatro, e tipo, nossa. Mas um não. dia a gente volta para a cartinha, um dia a gente volta. É. Eu tenho essa fé. E
1: eu, eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem, a gente sempre teve em mente que a gente queria fazer. Algo muito mais estruturado do que nós tínhamos a capacidade para fazer na época, e hoje também, ainda mais, porque a Mulheres de Escrevem cresceu muito e a gente começou a ter muitas mais. Isso começou com uma newsletter e agora é uma iniciativa, nós temos várias frentes de trabalhos né nisso. E. A, a ideia da newsletter a gente sempre revisita nas nossas reuniões, etc a gente sempre pensa em maneiras de talvez voltar a enviar, só que a gente quer enviar uma coisa muito maneira, né e, e não só uma carta porque, sim mas sim. por enquanto não
2: está sendo possível mas a gente está aí <risos> com isso sempre não eu acho que a Mulheres que Escrevem mudou muito nesses cinco anos Uhum. E a gente sempre manteve, ao longo dessas mudanças, o nosso propósito. O nosso propósito não mudou. É, as formas de executar e de explorar esse propósito é que foram se transformando. Assim. E o propósito é né, gerar essa conversa, uma conversa entre escritoras, construir um espaço de escuta e de troca. Em 2015, o espaço possível era esse espaço mais íntimo da newsletter. E eu acho que cumpriu super a função foi muito importante. Mas depois a gente foi descobrindo outras maneiras, usando as mídias, fazendo encontros presenciais. Eu, particularmente, aprendi muito, fazendo parte das Mulheres que Escrevem, a me permitir ir mudando. E vendo do tipo, ah, é desse jeito que a gente começou, foi bom, cumpriu sua função, mas agora é mais interessante ir para outra mídia, ir para outra proposta... E fui aprendendo também a ser uma pessoa mais flexível, pois só tenho signos fixos. Né? <risos> Podcast mesmo? Não achava a ideia que ia dar muito certo, mas olha, é, estamos o quê? Com mais de 50 episódios, talvez? Acho que estamos chegando no. Esse vai ser o nosso episódio 50. Oh, yeah! Yeah! Achei é. Né? É. chiquérrimo.
3: Então, que lindo!
2: Aí, Aprendendo com a iniciativa, levando para a vida pessoal aqui. Sim,
3: é, eu acho que tem uma coisa na Mulheres se escrevem que eu acho muito boa, assim, dessa essa união aí, Capitão Planeta de nós quatro, é que a gente consegue deixar as coisas é, com uma cara muito orgânica, porque a gente está fazendo é, o que a gente faz a partir de um lugar de muito desejo, né? E eu acho que eu que entrei na Mulher que Escreve em 2016, né? Tipo, um ano já depois da, dessa cartinha ter sido enviada, é... tenho essa sensação que ao longo desses quatro anos que eu estou junto de vocês, assim, a gente não teve um momento em que a gente não estivesse guiando as coisas de um lugar de desejo e de realização, sabe? De fazer mesmo assim, e buscar fazer, realizar coisas. Então, acho que quando a gente tem esse tipo de energia. É junto, né, uma equipe se guiando nesse lugar, assim, a gente faz muitas coisas mesmo, então é isso, a gente vai fazer o que está dentro do campo do possível também, então se a, se a gente não está mais dando conta da newsletter a gente gosta dela e ela tem um lugar muito carinhoso, que a gente pensa ainda em retomar, mas tipo a gente vai fazer o que dá para fazer e a gente vai fazendo e tem dado muito certo né? é, acho que esse sentimento orgânico assim né, de compartilhar uma iniciativa compartilhar um objetivo e tal, é, é essencial, assim, para o que a gente está fazendo, né? Sim. Eu gosto muito do fazer. Acho
2: que é um motor nosso, assim, que sempre levar para a prática.
3: Sim, sim, total. É, então, agora, voltando para a época margo depois de dar essa palestrinha, <risos> é, Thaís, fala para gente, como é que foi essa conversa com a Natasha? Você sempre fala, né, desse, desse lugar de insegurança que você sentia é, tentando se colocar como escritora, até por uma questão da cena onde você estava inserida né, é, fala pra gente que eu amo ouvir você falando isso
2: é, eu não sei, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e me sentia um pouco sem lugar para para construir essa inquietação como algo realmente potente, sabe? E eu me sentia muito ou em lugares que eu me sentia incompreendida ou em lugares que não, não era onde eu queria estar. não me sentia confortável nesse meio intelectual em geral. Assim, acadêmico e literário, eu procurava estar inserida ali porque eu já sabia que eu queria ser escritora, já sabia que eu queria ser pesquisadora. Mas eu não me sentia confortável nesses espaços. Não encontrava interlocuções assim, que, faziam, que me faziam realmente acreditar que eu poderia me tornar isso que eu desejava. E a Natasha e eu, a gente se conheceu num colégio, que hoje em dia a gente olha e pensa, bom, os, os fascistas de agora estavam lá estudando com a gente, não é mesmo? E Sim. nos encontramos ali, duas nerds, é, buscando <risos> sobreviver aos pequenos fascistas. E sobrevivemos e construímos essa amizade, né? Sim. e e a gente sempre teve essa troca e desejos parecidos, inquietações parecidas. E aí, em 2015, eu estava começando a encontrar espaços que eu me sentia mais acolhida e que fazia mais sentido para os meus interesses. Eu participei da revista Capitolina, que é uma revista construída só entre mulheres e mulheres jovens. Foi muito importante para mim. Eu trocava muito com a Natasha sobre sobre essas experiências e sentia que todas as vezes que eu me reunia, seja num bar, seja, enfim, para tomar um café ou até só online, com essas outras mulheres que eu conhecia, que também escreviam, não necessariamente se entendiam como escritoras, mas escreviam, eu saía com muita vontade, essa inquietação se tornava realmente um desejo potente para fazer coisas, para acreditar que eu poderia ser uma escritora, e aí a gente trocava muito na Natasha e, e tentando caminhar assim, para um lugar que essas inseguranças pudessem ser acolhidas, essas, essa insegurança de, ah, eu escrevo alguma coisa, mas isso faz de mim uma escritora? O que é ser uma escritora? Então, as Mulheres que Escrevem surge como um, um meio mesmo da gente produzir uma, encontros virtuais inicialmente entre mulheres que escrevem e de forma a canalizar essas nossas inquietações, essas nossas inseguranças, para algo mais potente construtivo, realmente. E eu e Natasha sempre tivemos essa troca, né? Natasha foi uma das primeiras pessoas a ler as coisas que eu escrevo, inclusive a falar que era muito clichê e ser crítica, que eu acho engraçadíssimo, mas muito necessário ter alguém que construa essa interlocução com honestidade e confiança, né? Então, a gente... Construir Mulheres que Escrevem para que outras pessoas pudessem se encontrar, sabe? Eu sempre falo isso, que não é para centralizar. A gente não quer ser uma iniciativa que está aí para legitimar a escrita de ninguém ou qualquer coisa do tipo. A gente quer ser uma iniciativa para que outras pessoas se movimentem e encontrem referências e interlocutores e, enfim, e desejos. Acho que é por aí.
0: Olha, eu vou me meter um pouquinho aqui, só porque eu achei a, a fala da Thaís muito burdiana.
2: Nesse <risos> é finalzinho.
0: Mas, na verdade, é porque agora a nossa Ebe, ela também precisa falar da experiência dela, né? Uhum. Então, Ebe Estela <risos> Rosa, conta aí pra gente, como foi que você encontrou Thaís né, no meio desse percurso?
3: Cara, é... eu... Em 2016, foi assim, relatos muito pessoais. Em 2015, eu entrei em crise. Eu tive uma crise pessoal, assim, mesmo, tipo, de quem eu era, o, o que eu estava fazendo da minha vida, para onde eu estava levando as minhas coisas, aonde eu estava colocando a minha criatividade e tal. Eu trabalhava num escritório de design com uma galera muito legal e esse escritório passou a ser home office, por enfim sabemos os vários motivos, né, que pequenas empresas é, não conseguem se manter, e a gente passou a trabalhar de casa, e eu trabalhava em casa, morava é, num bairro aqui no Rio de Janeiro que é bem isolado, que se chama Alto da Boa Vista, e eu fui ficando muito isolada, fui ficando muito isolada, e isso foi me dando uma crise absurda, porque eu sou uma pessoa, como vocês percebem pelo podcast, muito sociável, muito, tipo, eu preciso do, do grupo, né, para me mover, assim, eu me sinto muito, é isso, justificando com o signo, eu pisciana, eu tô sempre num cardume, sabe? E <risos> e aí isso me, me, me deixou muito em crise e eu comecei a questionar aonde tava aquele lugar que eu tinha quando eu era mais nova, que era de escrever. Então, assim, é, eu entrei na faculdade, comecei a escrever coisas e tal, mas nunca levando muito a sério, sabe? Sempre né, com essa sensação que muitas mulheres têm, e que é uma coisa coletiva mesmo, e isso eu fui descobrir como mulheres escrevem, né? Que é essa sensação de, tipo, ah, o que eu faço não é, não é poesia, o que eu faço não é romance, eu não estou escrevendo, eu tô só aqui, tipo, sei lá, colocando minhas palavras aqui. E não pensava em publicar, ficava numa coisa meio, tipo, ah, eu escrevo só para mim, sabe? E a gente sabe que a gente se defende dizendo que não se importa muito com o que escreve porque a gente é insegura, né? E nesse processo de, de 2015, eu entrei para análise, pessoas, façam análise, olha onde a análise me levou, eu estou aqui no Black She's entendeu? E aí eu entrei para análise e comecei a me questionar e a pensar muito nesse lugar da escrita e comecei a participar de uma revista online chamada Ovelha, que a Thaís também, acho que chegou a colaborar com a Ovelha.
2: Sim.
3: E, e aí, por, porque uma amiga minha leu um textão meu no, no Facebook e falou, cara, você devia escrever mais sobre isso e tal. E era justamente sobre o quê? Sobre o Leia Mulheres, o movimento Read Woman lá, que a Joana Walsh tinha lançado. E aí eu escrevi um texto para a Ovelha falando 2015, o um ano que só ali Mulheres... E logo depois surgiu, é, logo depois não, uma, quase um ano depois, né, na verdade, é, um texto da Thaís com a Mulheres Se escrevem falando dos primeiros encontros presenciais da Mulheres Te Escrevem. Eu já seguia a Mulheres que escrevem, já tipo, via a newsletter, depois eu descobri o mesmo. E, e aí fiquei super interessada, porque eu já estava nesse processo de questionar é, por que, que eu lia. É, muito mais autores homens do que mulheres já tinha feito uma repaginada na minha estante já tinha repensado o meu lugar da escrita, e aí quando apareceu tipo, mulheres que escreve, eu falei, gente, pelo amor de Deus né? tem tudo a ver, eu vou lá e eu fui a todos os encontros, eu acho que eu fui a única pessoa que foi a todos os encontros que a Thais propôs eram encontros fechados que aconteceram na Cantra é... que é um lugar, uma ONG daqui do Rio é Casa da Mulher Trabalhadora não é isso Thaís? Isso. Não sei como é que fala é isso mesmo, amiga e, inclusive, ótimo. Eu amo que a gente tinha <risos> se encontrado na Casa da Mulher Trabalhadora.
2: Diz muito e... sobre a gente. Muito,
3: muito. E... e aí, eu frequentei todos os encontros. E, sei lá, no segundo encontro, a gente foi pro bar. E aí, eu olhei para a e falei assim, eu vou fazer parte da mulher que Escrevem. E foi uma coisa abusiva. eu falei, eu vou fazer a parte. Eu quero saber o que você vai fazer a partir daqui. O que você vai fazer comigo? Porque eu já tô dentro. E aí, a gente... Ficou amiga muito rápido, foi muito rápido que a gente se aproximou, saímos para tomar café. Calhou de ser na época que a Natasha tinha se mudado também, uhum. ali nesse momento de transição. Thaís estava se entendendo de novo, sem a Natasha fisicamente, e tentando entender o que, que ia ser feito e tal. E, e aí foi isso, eu mergulhei, conheci a Natasha, a gente tipo, fez chamadas para poder se conhecer, sabe? Mole, tipo, Natasha, essa que é a estrela. <risos> <risos> e, e aí eu percebi que tipo, realmente que eu precisava estar num lugar coletivo Para entender que as questões que eu tinha sobre escrita Sobre a materialidade da escrita em si é, Não eram só minhas E isso foi muito importante assim. Foi um processo muito importante porque eu me sentia muito sozinha E aí de repente eu comecei a ver que não era só eu que me sentia sozinha, né? que várias das mulheres que estavam naqueles, naqueles encontros tinham sentimentos muito parecidos. E, e foi num desses encontros que eu entendi por que, que eu queria estar na Mulheres que Escrevem, que foi aquela, que é essa anedota que a gente de vez em quando conta, que foi num encontro sobre uma revista de poesia, e a gente, de repente, começou a falar mal de homem e eu me emputeci, dei um tapa na mesa e falei tá, e aí, o que, que a gente vai fazer a partir disso, sabe? A gente vai ficar aqui hum. falando sobre os caras, do que, que os caras fazem com a gente, ou a gente vai se juntar para fazer alguma coisa e não precisar ficar falando do que eles fizeram, do que eles fazem, do que eles continuam fazendo e eles não vão mudar tão cedo. E isso foi muito importante para mim, porque aí, de repente, eu entendi, assim, o papel que a Mulheres escrevem é tem, né? Teve para mim. E, assim, foi, tipo, uma felicidade imensa que a Thaís não tenha dito... Você tá louca, querida, de querer participar de <risos> <risos> Enfim, foi isso. E aí, em 2017, porque eu entrei pra Mulheres que no final de 2016, acho que por aí, né, Thaís? Tá setembro, outubro? Foi, foi por aí. Tem, tipo, quatro anos também, né? Tipo, pra mim, de vida da mulher que escreve na minha vida.
2: Parece bem mais, cara. O que que é? Parece bem mais tempo do que quatro anos.
3: Parece, por isso que eu tô falando, que projetos é. É, é... Tipo, gato, cara, cada ano é sete anos. E aí, é, em 2017, eu falei para a eu falei, não, cara, você quer, quer fazer mais coisas presencialmente? Porque você fez esse primeiro movimento sozinha, e é muito difícil mesmo fazer as coisas sozinha, né? É, eu falei, vamos fazer. E aí foi quando a gente começou os encontros presenciais, que foi tipo essa, sei lá, qual etapa da mulher que Escrevem, né? Porque a Mulheres que Escrevem, tipo, foi... É, se transformando muito assim e aí é isso eu acho que eu não eu acho que eu não teria publicado um livro em 2019 se eu não tivesse feito parte daqueles encontros em 2016 sabe quando eu paro para olhar assim eu não sei o que seria é, da minha trajetória enquanto escritora e tal sem passar por aqueles encontros em 2016 então assim mulheres encontrem mulheres tá façam grupos de <risos> De pesquisa e conversa sobre o que vocês se interessam. Porque isso realmente, esses, esses contatos, essa rede, essa conversa, muda muito, né? A nossa perspectiva. Porque a gente não tá sozinha, de fato. Acho que isso é uma pauta que a gente sempre repete. Enfim, acho que foi isso. Tô aqui emocionada. <risos> Ai, que lindo. Não, amiga, a gente é muito fofa.
0: Várias frases dessa, desse teu relato aí, eu fiquei com a mão no coração aqui. <risos> então, <risos> Thaís ainda estava se acostumando com a ausência do corpo
3: de Natasha. Eu, meu Deus, a gente é muito <risos> intensa. <risos> a gente é, né? Pelo amor de Deus, gente. É muito amor, né? Então, assim, é um projeto construído em muita... com muita potência e muita troca, muito... enfim, muito afeto mesmo. É, a gente está constantemente umas afetadas pelas outras, e não só entre nós quatro, que como como é isso, né? A gente já parou de contar a quantidade de mulheres que fazem parte da Mulheres que Escrevem, sabe? Que fizeram parte do projeto é, sei lá, por podcast por textos, por... Enfim, por tudo. É, é uma comunidade muito grande mesmo, de afeto, né? Mas enfim.
2: Não, é falar isso, que assim, é importante ressaltar que a gente começou a Mulheres que Escrevem em movimentos de muitas colaborações, sabe, pessoas que ajudaram a gente, cederam espaço para fazer esses encontros, é, a Dora Leroy que fez a primeira fez a primeira logo da mulheres que escrevem, depois a Beatriz Leite fez a logo que a gente usa até hoje com versões adaptadas, então assim foram muitas parcerias com muitas mulheres escritoras ou não, sabe? Então a gente sempre tem em vista que Somos nós
3: quatro aqui organizando Um movimento de alguma forma Mas que a gente é uma rede Sim, total É, eu fico me lembrando assim Tipo a Camila Savoia chegando pra gente Falando, olha, vocês precisam fazer Uma coisa pública, sabe Vocês precisam uhum. colocar isso pra público E aí de repente fazer a ponte com a Elisa Ventura E com a Nelly da Capela E a gente tá dentro da Blux fazendo encontros Com 120 pessoas, sabe Apareceu pra mim a lembrança Esses dias do pareceu apareceu hoje, na verdade, né? Que eu postei, tipo, um TBT do encontro que a gente fez com a Angélica Freitas, a Tatiana Pequeno, Dara Bandeira e a Maria Isabel Iorio. Tipo, cara, aquele encontro tinha gente sentada em cima dos livros. E eu fico pensando, que livraria seria capaz de aglomerar tanta gente a ponto das pessoas sentarem em cima dos livros que não uma livraria liderada por uma mulher, sabe? Eu fico pensando Muito. sempre nisso, assim, tipo como é, esses, esses corpos de mulheres que foram atravessando o caminho da mulher se Escrevem e foram se juntando, né? E cada vez mais ampliando essa comunidade, como é importante que elas tenham existido, sabe? Porque a troca que a gente precisava para criar aqueles encontros, um espaço seguro para poder fazer o que a gente estava fazendo, veio de uma mulher que abraçou essa ideia e falou assim, não, cara, bora, quantas cadeiras vocês precisam, sabe? E a gente não tinha a menor noção de quantas cadeiras a gente precisava. E, de repente, as pessoas não tinham mais cadeiras para sentar. E não existia um problema em que elas se sentassem em cima dos livros, sabe? Eu fico sempre meio emocionada pensando nesse movimento, porque é, eu não consigo imaginar como seria é, se não fossem essas pessoas que realmente atravessaram Mulheres que Escrevem e botaram fé, assim, né? confiaram no que a gente tinha para fazer. E, e deram a mão numa, num ato de confiança mesmo, assim, e a gente chegou junto e a gente fez e deu super certo e continua dando, né então a gente, e, a, e essa coisa, essa sensação que eu tenho de que a gente está aberta, sabe, que a gente tá sempre tipo, aberta para essas possibilidades e cada vez mais fazendo coisas, sabe enfim, e cada relato que a gente escuta, né das pessoas falando da importância que foi conhecer esse espaço, a importância que foi tal encontro, sabe isso é muito bonito, cara eu acho que isso, isso só é possível quando a gente se constrói em rede mesmo. É, e é isso, né? A palavra-chave da Mulheres que Escrevem é a conversa, né? Sim. É, eu queria saber, de Ciane Melo... Ciane, você é, teve uma trajetória curiosa na Mulheres que Escrevem porque você era autora da publicação. Como é que era para você? Como é que você via Mulheres que Escrevem? E como é que foi esse movimento, assim, de tipo de repente, pular na Mulheres Te Escrevem e falar, não, vamos também entrar nesse barco e, de repente, fazer uma das coisas que a gente mais ama hoje em dia, né? Propor isso, que é o podcast. Então, assim, você precisa falar sobre o nosso querido podcast que estamos aqui. Nossa, amiga, é muita coisa. <risos> então, tá, primeiro, Mas primeiro, primeiro olha... pra mim, o então, uhum. é que foi esse momento de começar a escrever e publicar contos na Mulheres Te Escrevem? Né? Uhum. Como, como, como isso mudou pra você, sua trajetória? E o que que te fez, né? Tipo, topar essa empreitada e falar, não, bora.
0: Sim. É... Peraí, meu Deus, eu tô com a voz grossa mesmo hoje. É, eu acho que, na verdade, amiga, começa de uma forma muito simples, né? Como as, como as coisas importantes começam. É, eu acho que começa com o um encontro com a Thaís, em São Paulo. Ela tava promovendo o um encontro da Mulheres que Escrevem, inclusive em São Paulo, acho que foi o primeiro e único né, até agora, é, em 2016. Então, eu estava lá para fazer seleção de, de, de doutorado e Thaís estava lá promovendo esse encontro e calhou da gente ficar hospedada na mesma casa de uma amiga em comum, que, que ela conhecia da Capitolina e eu conhecia da vida. E aí, é, a gente conhe se conheceu, eu participei desse encontro, eu achei incrível, porque lembro até hoje, era um encontro sobre autopublicação, né, como as mulheres estavam se publicando e tal, e reuniu muita gente boa, tava a Helena Zell, que a Aline Valle, que a Jardim a Thaís, contando da experiência dela, e era uma época que eu tava publicando muito no Medium, só que eu nunca tinha pensado que esse caminho existia, eu tava esperando ainda um dia eu ter material suficiente, uma editora bater na minha porta, né, tipo, ah, Quero publicar, mas uma editora vai precisar vir aqui falar: olha, você é uma autora. E aí, quando eu participei desse encontro, é, eu acho que eu fiquei muito impressionada pela fala da, da Jaride falando dos cordéis, né? Que ela publicava cordéis a três reais, é tipo um valor super, super simplório, e que ela estava conseguindo fazer uma renda para ela, da escrita dela e a Thaís contando do, da publicação do e-book dela, que ela tinha decidido publicar um livro, e ela foi lá e, e colocou no mundo, assim, de uma forma muito prática, né? E, e aí isso, sei lá, me, me, me causou uma impressão completamente diferente, assim, de, meu Deus, isso é possível, né? Existem, existem essas formas de eu me colocar no mundo. E aí, mais uma coincidência da vida, eu passei no doutorado, e, e eu passei eu optei por fazer o meu doutorado no Rio, em, em Niterói. E eu não tinha muitos amigos lá. Eu tinha, eu tinha já amigos em São Paulo, porque eu fiz o mestrado lá, então eu conhecia já algumas pessoas, mas no Rio eu estava eu realmente sem uma rede. É, e aí eu tinha conhecido Thaís nessa época, depois encontrei com ela ainda nesse ano... Na, numa época que eu fui no Rio, aí ela já me convidou para participar de um outro evento da Mulheres que Escrevem, foi uma grande honra, que foi, inclusive, o, o lançamento da Zine dela com a Brena.
3: Que foi quando eu te conheci. Foi! Ah, <risos> e
0: aí a gente foi, enfim, foi criando né, essa, esse, essa proximidade. E eu tava, a Thaís me conhecia ali virtualmente, né, pelo, pelo Mídium. É, sabia mais ou menos quem eu era porque eu estava na, na internet publicando mas a gente ainda não, ainda não tinha estabelecido um, um contato de, de amizade mesmo antes desses encontros é, em São Paulo e no Rio e aí quando eu mudei para o Rio eu fico até hormonal aqui falando disso <risos> mas
2: <risos> <risos> eu
0: <risos> mas é porque eu assim acho que eu não teria aguentado né, esse, esse processo de adaptação se não fosse vocês, Estela e Thaís, que eram as pessoas que me chamavam para comer pastel e tomar cerveja.
2: Ai, oh, saudade é do croissant, Cara, croissant, <risos>
3: croissant de bricunda mais. Muito, muito chato.
0: Ai, Sim, Pois papai. é, então, é, assim, a, me tornar autora foi, foi, foi muito fácil. Foi falar, ah, publica, publica pela mulher escreve. Eu, claro, vou publicar ótimo, né, eu já estava também percebendo essa, essa eu publicava em outras publicações do Medium, que eram conduzidas por homens, né, tinha um homem ali na, na edição é, são, eram pessoas muito, muito boas, assim, que trocaram muito comigo, eu também não posso jogar todos os homens embaixo do ônibus, né eu conheci leitores é, e editores muito generosos, que me ajudaram bastante, mas a gente tá estava nesse, nesse momento, né, de, de querer se juntar com mulher, de, de sentir outras coisas, outras necessidades, e aí quando as mulheres que escrevem me, chama, me chamaram para escrever, eu falei, bom, eu acho que, que agora é um lugar de eu, de eu colocar a minha escrita até como uma posição política, né? E eu acho que isso representava, representava isso para mim, né? Publicar conto erótico pela Mulheres que Escrevem era diferente de, de publicar por, enfim, por, por outro lugar que estava com um público mais masculino. E, realmente, eu acho que eu comecei a ser lida por mulheres quando os meus textos saíram Mulheres que Escrevem. <risos> Pelo menos mais oh, mulheres se sentiram à vontade para comentar, para vir falar. Então, eu acho que acho que mudou as coisas para mim, um pouco. E eu ia em todos os encontros. Quando eu estive no Rio, eu participei de todos os encontros presenciais. Era, tipo, o meu... Já o meu dinheiro separado de passagem de Niterói para o Rio, <risos> no mês. E, então, eu acho que, na verdade, eu já me sentia parte da Mulheres que Escrevem. Eu era autora, mas eu me sentia muito, tipo, faço parte desse grupo... Essas são as minhas amigas, uhum. acho que entrar para o time, tipo, vamos trabalhar, foi para mim foi muito, tipo, é, pois é, já, eu já trabalho para vocês, vocês que não é, sabem. Acho que você,
3: já deu, né, Sérgio? <risos> já deu, já, então vamos lá, entrar aqui no Sim. grupo, um negócio aqui.
0: É, o podcast foi, foi, foi mais porque eu estava, no, no momento, já ouvindo alguns podcasts, e eu ouvi o da New York Times que eles liam os contos, liam é, é, nesse caso eram de contos mesmo, era só contos que eles liam. E eu fiquei assim, cara, a gente a gente brasileira, a gente tem muito mais carisma para fazer esse tipo de <risos> esse tipo de programa e a gente poderia fazer isso com o que a gente publica na mulheres que escrevem para que tivesse ainda mais alcance. Então essa essa era a ideia do do podcast e as meninas toparam, né? A Thaís Fábio falando aí que ela tinha as ressalvas, mas todo mundo topou, assim, ninguém, só falaram assim, ah, você vai conseguir, porque a gente não sabe se a gente tem perna pra dar conta, eu falo, não, vamos, dar, vamos ver, vamos pesquisar, vamos, vamos fazer, e saiu, né, a gente tá aqui há três anos também fazendo podcast, meu Deus, já tem
1: três anos, cara, três pois é, é tem três
2: anos, tenho, realmente...
3: Nossa, é. tem três anos aquelas fotos, daquelas primeiras gravações. Não, de... três, três,
0: três anos assim. Vai, vai completar três anos, mas a gente está, tipo, 2018, 2019 e 2020, que eu já considero 2020 concluído, <risos> trabalhando
3: com podcast. Então, são hum. três anos de trabalho. Gente, é verdade. É, é. É. Uhum. é, porque eu fico me lembrando sempre de quando você propôs a ideia do podcast que... Eu, eu, eu acho que eu só topei, assim, e, to, e também topei meio com, assim, ai, ah, será que a gente consegue tal, não sei o quê, porque você me convenceu a ouvir podcast, eu já tinha tentado, <risos> e aí, novamente, a gente entra de novo nesse lugar de, de como é importante a gente encontrar é, discursos e, e construções de, de narrativas com as quais a gente se identifica, porque eu tinha tentado ouvir é, podcast, tipo, sei lá... Não vou falar os nomes dos podcasts que eu não gostei, não, tá? Uhum. Mas é bom. É, é bom. Com, com âncoras homens, assim. Os caras sempre falando... Cheguei a conseguir ouvir um episódio inteiro, mas a que custo, sabe? Achando chatíssimo. Então, assim, eu achava que a mídia podcast era chata, sabe? Eu não gostava. Até o momento em que você chegou e falou assim... Não, amiga, eu acho que tem alguma coisa pra além disso, de você só achar chato. Então, toma aqui esses podcasts aqui. aí você me indicou uns três. E aí foi isso, né? Essa história de amor, tipo, mash-up, que eu fiquei tipo, ai, nossa, é maravilhoso. Comecei a ouvir aquilo. E é isso. A construção de narrativa que acontecia dentro do mash me fez pensar, ah, tá, que é a mesma coisa que a gente sente quando a gente lê uma escritora mulher, né? Ah, tá, é possível fazer desse jeito aqui, então. Eu não preciso... É... É ficar disputando o é, um microfone dentro de um podcast, que é o que eu, às vezes, vejo muito acontecer, sabe? E, e é isso. E aí, quando você propôs e já estava dentro disso, eu fiquei muito feliz, porque fiquei pensando como a gente também poderia construir uma narrativa de podcast que fizesse outras pessoas fazerem outros podcasts, sabe? Então, assim, seu filho é maravilhoso, Seane, o seu filho é Mikei, Podcast. <risos>
0: Eu, eu gosto dos trabalhos que a gente faz porque, assim, eu, nem, eu, nem, eu acho que eu nem considero mais o podcast meu filho, gente, eu acho que é filho de todo mundo aqui. <risos> sou, sou a favor aí do, desse, <risos> desse tipo de... Pa, pa, como é que chama isso?
2: Parentesco? É, maternagem? maternagem é, Vamos botar <risos>
0: maternagem, é. <risos> maternagem. É uma boa palavra. É... Porque, assim, ao longo dos anos, eu acho que tem mudado muito. Esse ano, acho que as pessoas perceberam. Thaís está muito mais envolvida no podcast também. A Estela, ela está desde o ano passado bem envolvida. Então, eu acho que agora a gente. Ele está ele tá caminhando, né? Ele não depende de mim. É, todo mundo tá, traz ideias, é, tem vontade. Tipo, ah, a gente poderia tentar isso. E a gente está nisso, assim. Eu acho que. Para quem é ouvinte, não sei se vocês ficam doidos com, com essas mudanças, mas eu acho que elas refletem muito a forma como a gente trabalha movida pelo desejo, né? Como o Estela falou aqui no comecinho. E eu acho que é importante isso, assim. Eu prefiro que seja assim do que a gente ficar tão fechada, né? Então, é, num, num, num formato e abraçada no modelo, achando que aquele é o correto. Eu acho que é muito rico essa forma como a gente está sempre tentando caminhar da forma que a gente pode, né?
3: É, eu acho, eu acho muito rico e... Cara, muito rico e muito decolonial, vamos lá, né? Porque assim, <risos> a gente está construindo é, um modo de fazer que não é o modo de fazer que a gente vê padronizado por aí, assim. E eu acho que ter, ter esse tipo de de iniciativa mesmo, sabe, porque isso é por isso que a gente chama, inclusive, a mulher que Escrevem de iniciativa, porque a gente está sempre iniciando coisas, é, é muito bonito, assim, sabe, porque a gente abraça as ideias, a gente acredita nas ideias que a gente tem, sabe, mesmo que elas sejam, tipo, completamente diferentes de uma ideia que a gente teve mês passado, assim, tá tudo bem mudar, tá tudo bem construir novas formas de fazer, né. Mas nisso eu queria saber, inclusive sobre construir novas formas de fazer, eu queria que Natasha falasse um pouquinho de como ela cuida de nossas redes sociais, porque a Mulheres que Escrevem no Instagram é um grande hit, e isso é Total. tudo, tipo, cara, é assim, Natasha é nossa heroína nesse ah. lugar, porque, cara, o que aconteceu com o Instagram da Mulheres que Escrevem é muito, é muito bonito, assim, E eu queria que você falasse, conta pra gente, Natasha...
1: Ai, gente, eu queria contar uma coisa assim mais estruturada, mas não é assim que eu trabalho com o Instagram e com as redes. Eu... É... Eu acabei indo para esse papel de gestionar mais as redes sociais, exatamente porque eu sou a pessoa que está mais afastada fisicamente, né? De todo mundo. E foi um... uma coisa natural, né? foi um movimento natural de passar para isso. Eu não sou uma especialista em redes sociais, eu tenho aprendido muito com esse trabalho, e o que aconteceu, o que eu acho que aconteceu mesmo, é que a gente foi ocupando esse lugar, chegando a tanta gente de uma maneira completamente orgânica e natural a partir do trabalho que a gente está fazendo e que a Estela, a aí e a Ciane fazem muito mais também começaram a fazer muito presencialmente com os encontros na né, Blues com com esse contato presencial que a gente é por mais que a gente viva num mundo né em que a internet que as redes sociais são muito importantes são super relevantes nada substitui esse contato né e a gente sabe disso mais que nunca agora que a gente está nessa situação de pandemia e poder ter esse essa relação, acho que foi o que explodiu mesmo a gente na, nas redes sociais. E a gente começou, como eu tinha falado no início, a gente começou com uma newsletter, depois a gente resolveu abrir um Facebook, uma página no Facebook, né? E fomos crescendo muito aí também. E fomos passando depois para o Twitter e para o Instagram, foi mais ou menos essa ordem, eu não, não tenho certeza quando cada uma foi criada, mas foi mais ou menos assim. E, e o Instagram foi foi crescendo muito a partir disso que a gente compartilha entre nós também, né? dessa curadoria que a gente faz entre nós de ah, olha isso, você já leu isso, você já leu é, esse poema, você já leu esse texto, e do que a gente coloca na nossa publicação. E... Eu, sinceramente, não sei explicar esse fenômeno, gente. Não sei se é de vocês, sabe. Mas, assim, a gente fez, assim... Eu, eu lembro que no ano passado eu tinha essa ideia de ter o objetivo de chegar a 50 mil no Instagram e a gente conseguiu. Foi uma coisa que... Foi a primeira vez, eu acho, que a gente teve objetivos assim, mais claros para redes sociais. Mas isso só aconteceu a partir desse trabalho que a gente está fazendo em conjunto com muitas outras coisas mesmo. Eu não eu acho que as redes sociais funcionam muito para a gente nesse sentido de a gente conseguir chegar a mais pessoas que não podem ir nos encontros presenciais, que não podiam ir na, na Blux, que não podiam ir nos encontros na Câmara. E isso nos ajudou muito, até para conhecer outras escritoras pelo Brasil, fora e fora do Brasil também, eventualmente. Mas... É... Isso só, só acontece, isso só existe, a, a, o nosso o fenômeno das redes sociais só existe dentro desse conjunto de ações que a gente faz sempre, como a que a gente está sempre pensando em fazer coisas diferentes, com o podcast também, com, com a publicação. E só dá certo dessa maneira. Eu não sei o que vocês pensam, o que vocês acham desse fenômeno que é.
2: Amiga, eu acho que essa curadoria é muito boa no Instagram. Acho que você tem que dar mérito a, ao seu, seu olhar, assim, para selecionar o que você posta lá. Eu acho que chega nas pessoas. As pessoas se, se afetam, e compartilham. E acho que isso é fundamental. Sim, eu acho que... Gente? É. Natasha? Acho que a Natasha não tá ouvindo. Eu queria só aproveitar... Para pegar o gancho e falar para as pessoas, para curtir, salvar posts, compartilhar. Quando você ver, ouvir nosso podcast, gostar, compartilha, convida pessoas para conhecer, para que a gente também consiga ter maior engajamento nas nossas redes e chegar em mais pessoas. Né? Então, apoie a é, sua iniciativa local.
3: Sim, total. E, aliás, para falar nisso a gente está com... Não sei se a gente já vai estar com ele funcionando, mas temos esse plano de colocar um apoia-se no ar. Então, assim, talvez quando esse episódio vá ao ar, talvez a gente já tenha o nosso apoia-se, porque a gente precisa manter esse projeto vivo e temos a pessoa que edita o podcast temos a pessoa que faz as nossas artes nas redes sociais, temos as autoras que colaboram com a gente, e a gente sabe o quanto é importante falar também, inclusive de dinheiro, que é uma coisa que a gente tem dificuldade né, de falar. Então é isso, assim. Quem puder ajudar a gente também desse jeito, é isso, apoia a iniciativa local, apoia as iniciativas independentes, assim. E é isso. Se você não tem grana, a gente super entende, porque a gente também não tem muita, não. E aí é isso, compartilha o post. Eu fui descobrir isso esses dias, assim, que quanto mais as pessoas apertam aquele botãozinho de salvar, maior é o alcance, né? Sim. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer pelas redes sociais que impulsionam, né? É, sem a gente precisar, tipo, gastar um tostão, né? Então, a gente tá aí no, nesse no famoso corre, pedindo sempre apoio, porque, enfim e Sim. é muito gratificante também né ver quando as pessoas apoiam eu fico toda boba quando eu vejo alguém ah que lindo eu amo É falar que eu acho
2: que a gente tem um trabalho de democratizar o acesso à literatura feita por mulheres brasileiras assim em chegar em mais gente em divulgar Sim. e a gente faz isso porque a gente considera importante mas a gente sabe que né tem um trabalho envolvido e assim como tem afeto tantos outros fatores mas acho que o apoio se é importante para a gente, pelo menos, ter, ter condições materiais de continuar com o projeto. Por exemplo, o podcast é, é fundamental. Então, estamos aí batalhando para ter esse reconhecimento também financeiro dos nossos seguidores. Mas é isso. Sabemos que não são tempos fáceis, mas apoie como você puder e como você achar mais... É, que faz mais sentido na sua vida, né?
0: Sim. Sim. Gente, só para organizar aqui para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, vamos supor que tem alguém que chegou aqui agora. É, vamos só fazer um resuminho das coisas que a gente tem como mulheres que escrevem para
2: essas pessoas. Hum, eu sempre tenho S que fazer uma lista.
0: É. <risos> pois é, a gente pode começar falando pelo Medium, né? Que a gente tá hum. falando aqui que eu era autora da Mulheres que Escrevem, por exemplo, se você. Ouviu tudo da gente até agora? É, a gente tem um, um, o que a gente está chamando de publicação e página. É um perfil, uma, é uma publicação que chama mesmo nesse site Medium. Se você não conhece, é tipo uma rede social de textos e a gente publica muitas coisas lá. A Estela, ela. A Estela e Thaís, na verdade, agora, né? É que a Estela antigamente era a curadora oficial, mas agora meio que todo mundo está fazendo esse trabalho de curadoria, mas elas em especial. Elas fazem uma curadoria muito boa, especialmente de poesia. Então, quem quer conhecer novas autoras de poesia, poesia contemporânea brasileira, tem que conferir a nossa publicação. E é feito realmente com muito cuidado. É, um, é, um, é uma página que me dá muito orgulho. Assim, fico muito impressionada com o que elas apresentam lá. Eu faço parte da equipe, volta e meia eu abro e eu me pego arrebatada, assim, com algumas coisas que eu encontro lá. Então, eu recomendo muito que vocês procurem, se vocês quiserem ler os textos com facilidade, todos os poemas, microcontos, contos que a gente publica lá são cedidos pelas autoras. Então, é, a gente tem que agradecer muito essas autoras que confiam no nosso trabalho, né? E acreditam na Mulheres que Escrevem como um, um meio para divulgar o seu trabalho.
3: Sim, eu acho que é importante a publicação, porque a gente tem vários relatos, assim, de autoras que falam, né? Tipo, que ter colocado um poema no Medium da Mulheres que Escrevem abriu várias portas, autoras que não tinham sido publicadas ainda, que colocaram pela primeira vez seus poemas lá. É, algumas autoras, por exemplo, que agora recentemente saiu, né, o podcast com a Helene Fernandes. A Helene estava com vários poemas engavetados e a gente fez todo um trabalho, de, tipo. Vem pra cá, aqui você vai é um espaço seguro pra você dar esse passo, sabe? E, ela, e tem poemas da Elaine lá também. Então, assim, acho que... É, é como você falou isso, né? De, tipo, publicar os seus contos na Mulheres que Escrevem tinha um papel político. Eu acho que a publicação da Mulheres que Escrevem tem um papel político importante de incentivar mais mulheres a escreverem, assim. É, as entrevistas que a Thaís faz, por exemplo, cara, são muito arrebatadoras, porque... As mulheres falando sobre esse processo de escrita, procurem as entrevistas, inclusive, porque é muito bonito ver, sabe? E para além da nossa publicação do Medium, a gente também tem as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter no Instagram, que era isso que a Natasha estava falando agora o Instagram tem essa curadoria super especial da Natasha, que é isso, volta e meia eu abro o meu Instagram e aí eu leio o poema e falo, nossa que incrível, quem postou foi a Natasha na verdade se escreve. <risos> isso deve acontecer com todo mundo aqui e então assim, sigam as nossas redes sociais porque é lá inclusive que a gente divulga outras ações também a gente divulga quando sai podcast a gente divulga essa série de lives que está que acontecendo agora em setembro então assim, e divulga, enfim outros projetos que são projetos parceiros, então é, a gente acaba tentando fazer um, uma curadoria de eventos também, então se você está interessada em participar de oficinas de escrita saber onde estão os lançamentos quais são os novos poetas essas coisas assim, fiquem de olho nas nossas redes também, porque eu acho que é um papel importante esse, esse de divulgação de outros projetos afins
0: Thaís, fala aí dos cursos.
3: Sim, é,
2: eu ia até fazer mais uma pergunta para a Hebe, mas acho que a gente pode continuar fazendo a listagem. Depois eu falo, se der tempo. É, a gente tem... Teve uma sorte muito grande também de ter encontrado pessoas que motivaram a gente a levar mulheres que escrevem para outros espaços. né? E aí um dos espaços foi a, a universidade, a Faculdade de Letras da UFRJ, mais especificamente. Começamos a fazer uma residência lá em 2018 e isso nos movimentou a fazer várias oficinas de escrita e de leitura, principalmente eu e Estela juntas. Acho que a gente tem um modo de trabalhar muito bom e saudades, inclusive, amiga. Nós ficamos um ano é, fazendo residência no Laboratório da Palavra, na FRJ, e puxando eventos a partir das residências, proporcionando encontros com outros autores. E também damos oficinas é, sozinhas, né? Seu Se também da oficina. E isso é algo que acho que parte muito da nossa metodologia, na Mulheres que Escrevem. As oficinas também operam pela conversa, Compartilhar escritoras vivas Que estão usando a nossa língua Do nosso tempo, acho que vai muito por aí E aí agora a gente está Tentando levar isso para o virtual Já que não podemos mais nos encontrar Presencialmente E tem sido uma experiência Boa, acho que é uma fase De adaptação, espero que surgiu mais Acho que a Estela podia comentar Um pouco, a gente já terminou a lista Não sei <risos>
3: caótica, é,
2: meu processo caótico de falar da mulher que <risos> de escreve, desculpa não <risos> sei fazer tá de outra forma eu
3: acho que agora pra gente trocar a voz, Natasha você não quer falar do podcast então? já que eu falei do seu trabalho o Ciane falou do meu <risos> trabalho fala aí do podcast então gente, o podcast é,
1: é essa maravilha que a Ciane trouxe para as nossas vidas como a gente <risos> já mencionou antes e eu acho maravilhoso porque o podcast, para mim, na minha visão individual, é uma extensão de... É quase uma extensão do que a gente tenta fazer na publicação do mídia e, e nas redes, porque a gente tem essa oportunidade de continuar essa conversa entre escritores né, nesse novo meio, e que é uma coisa muito acessível também, em vários sentidos. É muito mais... Querendo ou não, né, a gente sabe muito bem que o podcast vem desse poder da rádio, que é enorme, de, uhum. de capturar as pessoas e de fazer as pessoas estarem mais próximas. assim É muito diferente você ler um texto de uma pessoa e você depois escutar a voz dessa pessoa, escutar a voz de outras escritoras recitando textos de outras escritoras Você tem a sensação da potência que é isso, né? essa construção coletiva, essa inspiração de uma mulher pela outra, então é um projeto que assim, eu acho que eu não tinha consciência do quão potente seria quando a Ciane propôs ele pra gente, mas hoje eu vejo como ele é importante pra gente e para muitas pessoas que nos acompanham por aqui e eu acho maravilhoso porque também tem essa capacidade de a gente falou da publicação, né? que a gente tem muita essa curadoria incrível dos poemas, etc. A gente tem essas entrevistas maravilhosas que a Thaís faz. E a gente vê essa mesma troca, essas mesmas entrevistas no trabalho que a Sian faz no podcast de escolher pessoas, de chamar para conversar, de pensar nas perguntas que a gente quer fazer para escritores escritoras que não têm, muitas vezes, a oportunidade de responder essas perguntas em vários ambientes. A gente está criando esses espaços e eu acho que... Eu fico até emocionada, assim, falando. <risos> Porque é muito maravilhoso poder ver como a gente está realmente cavando esse espaço, assim, na cara e na coragem. E é melhor ainda a possibilidade de... de ser flexível, não é? Como a gente menciona, muita gente tem os podcasts super estruturados, mas a gente gosta de ter essa flexibilidade aqui também, de poder criar com o tempo, sem estar presa a um, um formato específico.
0: Sim. Ah, Sim. Tá eu lindo, amiga, que... azul. É.
1: É.
3: Emocionada. É... Cara, eu fiquei até meio perdida agora que eu achei tão bonito. E... Então, mas eu acho que uma coisa que a gente também precisa falar é que a gente já fez uma publicação física, que hoje em dia a gente não, não, não vende mais ela porque a gente não reimprimiu, por, por questões materiais mesmo, dessa dificuldade e tal de lidar com grana, que a gente fez aquela campanha do Catarse e que a gente tem que, de novo, agradecer é. a quantidade imensa de colaboradoras que estavam que com a gente, não só nos textos, mas também comprando essa ideia, sabe? Tipo, comprando é, o nosso. Ah, enfim, comprando o nosso, nosso sonho ali de ter uma publicação física, né? de ver as mulheres que escrevem de maneira física ali. E agora a gente está fazendo essa publicação de aniversário é, que vai sair online e que vai ser um PDF online disponível para as pessoas baixarem para poder celebrar esse momento e que, de novo, a gente está contando com colaboradoras que já publicaram com a gente no, no Medium e a gente está super feliz de fazer isso, porque eu acho que essas publicações elas são marcos, né? Elas marcam é, uma coletânea de coisas que, que movem a gente. Então, esses convites que a gente faz a essas autoras que vão participar é, tem muito a ver com, com o nosso modo de fazer, né? Enquanto a gente está agora, na Mulheres que Escrevem, a forma como a gente está agora. E, então, assim, acho importante a gente dizer isso, desse nosso trabalho também, para além do que a gente está fazendo nas redes, é, esse trabalho de criar pequenos livros mesmo, né? E, tipo, estou muito feliz com essa publicação que a gente está fazendo agora. E aí falar, né, que agora a gente tem mais um membro na nossa equipe, que é Tatiana uhum. Vidal, nossa designer. Yes! Uhum. e Que é agora... Uhul, Tati! Uhum.
2: Tem
0: que fazer agora nós vamos falar que somos cinco,
2: não somos exatamente. mais quatro somos cinco gente tá cinco. muito cabalístico
0: é Isso né é. e pessoas... episódio 50 exatamente gente tá demais.
3: inclusive, lembrando, falando da Tati eu me lembrei da Diana Romero que foi quem fez a nossa ZIF Sim. cada mulher te escreve hein, o quanto Sim. é importante a gente nomear, dai e falar como foi lindo esse processo de fazer essa zine com ela. É, foi, foi muito legal, assim, foi muito legal isso, tudo que a gente passou com a Dai. É, e agora a gente está passando com a Tati, que é, tipo, ver mesmo a empolgação das pessoas que trabalham com um, um meio mais visual, né, do, do design, assim, empolgadas com a parte escrita, assim, e, enfim, a animação mesmo de fazer parte. A gente está muito feliz de estar tá trabalhando com a Tati. Essas artes que vocês vão ver por aí, pelo Instagram, Facebook, Twitter, é, do aniversário dessas nossas lives que a gente está fazendo, são todas feitas pela Tati. E, então, assim, saibam quem está por trás disso, porque tudo que a gente estiver repaginando agora visualmente da Mulheres que Escrevem tem uma responsável. E nós estamos muito felizes com ela na nossa equipe agora. E o que mais? O que você ia me perguntar, Thaís?
2: Ai, sim. Eu ia até perguntar se ficou confusa a minha fala, gente. Eu tô
3: Ficou é meu, isso, amiga.
2: não sei falar da Mulheres que Escrevem sem, sei lá, puxar muitas abas, mas eu ia perguntar <risos> para a Estela como foi o processo de voltar ao FRJ, porque a Estela estudou na Letras e depois voltou, dando residências, agora mestranda, e acho que a Mulheres que Escrevem criou também isso na nossa vida pessoal, assim, e acho que é um espaço importante que a gente conquistou.
3: É, vou tentar ser breve, porque a gente já está chegando né? num é, momento mole. que tem que fechar o podcast. Cara, é... eu saí da universidade muito ressentida, né? porque eu me formei em 2009 e logo tentei entrar para o mestrado, e aí eu passei para o mestrado e eu abandonei o mestrado. Eu não era bolsista, eu não tinha como seguir sem ser bolsista e precisava trabalhar e eu tive que abandonar o mestrado porque eu precisava trabalhar e enfim e aí assim foi um, um, uma, um ressentimento geral assim um ressentimento com a academia que não abraçou é, as, as coisas que eu achava importantes um ressentimento de não conseguir seguir adiante porque enfim existe toda uma, uma um trabalho de sucateamento da nossa universidade né então Ser uma, uma estudante de mestrado sem poder se dedicar exclusivamente a isso é muito difícil. E, enfim, é, muitos percalços. Então, eu saí da universidade e falei, não volto mais. A minha cabeça funcionava desse jeito, assim. E durante esse processo com a Mulheres Te Escrevem, quando a Thaís voltou para a universidade é, para fazer letras naquele lugar que eu tinha estado, foi, assim, uma coisa muito muito transformadora para mim, porque eu comecei a enxergar uma nova possibilidade de estar dentro da universidade, de estar dentro da academia, que não fosse aquele modelo que tinha me decepcionado tanto. E aí foi quando é, a Taís recebeu esse convite da Heloísa Buarque de Holanda para que a gente ocupasse o PAC, que é o Polo Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, que fica na, na Faculdade de Letras, que é organizado pela Heloísa Barque de Holanda, Beatriz de Rezende, Luciana de Leone e Eduardo Coelho. E, e aí, quando esse espaço abraçou a nossa residência da Mulheres que Escrevem, que foi esse momento que acho que foi foi um, uma, foi um momento de ver que a Mulheres que Escrevem tinha um impacto não só prático, né? não só das práticas que a gente tinha, mas que a nossa prática tinha uma teoria nela, sabe? Então, quando a gente chegou dentro da universidade e propôs uma oficina que deu super certo, que mantinha o PAC vivo, com pessoas entrando e saindo de lá e fazendo uma coisa que o PAC sempre tentou, que era criar um ambiente interdisciplinar. Quando a gente se deu conta de que a gente tinha uma engenheira, uma advogada é, sentadas naquela mesa, estudando poesia com a gente, foi muito lindo, porque é, foi esse o processo que me fez pensar, bom, então, a academia é para mim, sim. E se ela tentar não ser, eu vou fazer ser, sabe? E, e eu acho que tomar essa essa iniciativa e depois resolver voltar né, para o mestrado, fazer essa prova, passar, e passar junto com a Thaís, né, porque a gente não faz as coisas sozinhas mesmo, a gente faz junto. É, a gente está junto ao mesmo tempo, o mesmo período no mestrado. É, e seguir agora, né sendo parceiras do Laboratório de Teorias e Práticas Feministas, que é um dos braços do PAC é, é é muito importante assim é um passo foi um passo que a gente te, deu que é isso de ocupar a universidade pública mesmo a gente vai encher aquele lugar de mulher e a gente vai enxergar assim conseguir ver como as ações que a gente toma lá dentro modificam a forma da universidade se estruturar sabe como a gente já teve é, momentos de atrito e deslocamento lá dentro mesmo, assim, de se sentir incomodada e conseguir colocar esse incômodo e ver os professores se questionarem também. Então, assim, eu acho que é, que é importante para isso também. Assim. Não só é importante para Mulheres que Escrevem ter um espaço na academia, mas também para a academia ter espaços abertos a esse tipo de projeto. Não só a Mulheres que Escrevem, né? porque não é só a gente. Mas esses coletivos e, e iniciativas e grupos de estudo que estão pensando é, formas de quebrar é, essa estrutura acadêmica que repele tanto né, as pessoas que são oprimidas e que não estão nesse lugar padrão de um homem branco, heterossexual, classe média alta, que está sentado, trancado em sua biblioteca com seus livros. sabe? E, enfim, eu falei que eu ia ser sucinta, não fui. Não fui jamais, <risos> Mas Mas é perfeita,
2: era isso que eu queria ouvir.
3: <risos> e eu acho que é isso, assim, é, dar esse exemplo do que a mulher que Escrevem está fazendo dentro do UFRJ, é, é, na verdade é um chamado, assim, sabe? Tipo, pessoas ocupem a universidade pública. A universidade é pública, ela é nossa. É, a gente paga para ela existir, inclusive, os nossos impostos são para manter esse espaço tão importante e não, não aceitem o sucateamento da universidade, sabe? A gente tem que gritar e defender até o fim que a gente continue tendo universidade pública com acesso é, democrático. E os cortes que estão acontecendo agora são cortes muito absurdos, porque impossibilitam pessoas como nós de chegar à universidade. Eu não estaria dentro do FRJ agora se eu não tivesse é, uma bolsa de pesquisa. E eu tenho uma bolsa de pesquisa para pesquisar feminismo, decolonialidade, mulher, sim, entendeu? Vou usar essa bolsa para isso, sim. Então, é, acho que a gente tem que, nesse momento, eu sempre, toda, todo lugar que eu tô e tudo que eu participo, eu dou um jeito de chegar na academia e fazer essa defesa apaixonada, porque é, a universidade tem que ser para todos mesmo, sabe? Ela é pública porque ela tem que ser para todos. E eu acho que a gente que está dentro da universidade, as pessoas que querem entrar, a gente tem que defender mesmo esse lugar com unhas e dentes é, contra essa dinâmica absurda que está se impondo agora de que a universidade é um lugar onde não se faz nada e que as pesquisas são inúteis, elas não são, sabe? Elas não são, elas são muito úteis e acho que dentro da quarentena a gente percebe o quanto pesquisas acadêmicas de, da área de humanas, elas são importantes, sabe? Porque senão a gente estaria surtando. Sem, sem poesia, sem universidade pública, sem pesquisas, sem traduções, a gente não, não vive, sabe? Então, assim, Sim, é, é a... isso. Apoiem e defenda a universidade pública. Fim. Fala,
0: é, então... uma... sério eu queria, eu queria aproveitar a fala da Estela, só não, não para continuar, mas para algo que ela apontou, né? De como é importante ocupar a universidade, ser. Todo mundo e, e iniciativas como a Mulheres que Escrevem, para falar um pouco de, de, de pessoas que, que às vezes nos procuram, né, seja como mulheres que escrevem ou isoladamente, para falar sobre como fazer parte ou é, como criar sua própria iniciativa. E, e eu acho que é importante a gente falar que, assim, o, o trabalho das mulheres que escrevem, como vocês podem ter percebido até agora pela nossa conversa ele vai até onde a gente alcança, né? Onde as nossas pernas, mãos, sonhos alcançam. É, então, a Estela até pontuou antes, de forma em grupo, se unam. É, eu, eu acho que a gente nunca teve a pretensão de, de aprender numa, numa completude, né? Falar, nós somos a iniciativa que divulga, e que promove a literatura feita por mulheres. A gente não, não tem a pretensão de ser o único, a única iniciativa dessa forma, ou de aprender toda a literatura escrita por mulheres no Brasil, porque a gente não simplesmente não tem como é, dar conta disso, então eu acho que é realmente um acho que deixa aqui um chamado para as mulheres escritoras se unirem, se unirem, se unam com amigas, sabe, formem esses pequenos grupos que podem parecer é, enfim, sim, simples demais podem parecer que que não vão ter um, um alcance tão grande, mas eles são muito poderosos para a escrita individual e, e para a escrita desse grupo. assim. Acho que era isso. Perfeito. É assim,
3: total. É, eu acho que é isso. É, qualquer ajuntamento de mulheres que se pense minimamente político é muito importante, sabe? ainda mais nesse momento que a gente está agora. Tipo, se juntar para falar sobre essas coisas que a gente está falando aqui agora, é política sim, sabe, gente? A gente, às vezes, fica com medo da política, né? O que, que é a política. A gente não está falando dessa política que acontece entre os homens brancos, sabe? A gente está falando de que isso que a gente faz, o nosso corpo é um corpo político, e quando a gente se junta, essa rede é uma rede muito política. Então, assim, endosso totalmente isso que a está falando, juntem-se, sabe? E, realmente, às vezes, a gente não dá conta... E é muito difícil, porque a gente tem que lidar com os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, é, tudo que a gente tem para fazer. E a gente ainda assim tira forças para tocar Mulheres que Escrevem, porque a gente acredita muito nesse projeto. Então, assim, não se ressintam com a gente se a gente não conseguir dar conta é, de todas as expectativas, porque não é isso o nosso objetivo mesmo, sabe? Nosso objetivo é conseguir fazer. Enquanto a gente está conseguindo, é isso aí, sabe? Uhum.
2: Eu acho muito importante entre mulheres hum. ter esse ímpeto, sabe? De se unir e de se unir para fazer coisas juntas, pensar juntas. E também acho que algo que eu tenho pensado que a Mulheres que a me permitiu é de assumir certos riscos, porque quando a gente começa algo, inevitavelmente a gente também vai cometer alguns erros e vai aprender com eles. assim. Então acho que nós não somos educadas enquanto mulheres para confiarmos umas nas outras, para sermos a gente, sabe? Eu acho que a educação ainda é muito limitadora das mulheres. A gente tem muito medo de errar, a gente quer agradar todo mundo. Então, para mim, é importante isso, sabe? Que há mulheres que escrevem como uma iniciativa inspire outras mulheres a iniciar os seus projetos e se emanciparem aí nos seus caminhos. E vamos se arriscar, gente. Eu digo isso como uma pessoa que tem muito medo de errar, então... <risos>
3: É um pouco por aí, eu acho. Sim, sim. É, é bastante por aí. né? A gente erra bastante, gente. E a gente erra e tenta de novo, faz de novo e se desentende, se entende de novo. É, e quando, quando eu falei lá no começo dessa organização orgânica que se dá, tem muito a ver com isso também. Acho que essa, esse ideal de perfeição ele não existe e ele às vezes paralisa, gente, sabe? Então, tipo, façam o que é possível ser feito. E a gente vai conseguir, é possível, é possível sim, sabe? É, acho que a gente tem que ir fechando, né, gente? Já tem, tipo, uma hora e dez que nós estamos aqui falando. É, Natasha, você quer dar um último recado, falar uma última coisa? É, sei lá, eu queria, eu queria conseguir ser um pouco Marília Gabriela e fazer um bate-bola agora, sabe? De falar Mas eu acho que a gente pode fazer essa brincadeira, que é, eu vou dizer, mulheres que escrevem e você diz uma palavra meu Deus, não Amiga, tem que eu tenho a seguinte o que você quer que eu faça é, é. Um mulheres que escrevem uma palavra pra você vai, hum. não, não consigo <risos> é muito difícil
1: não,
0: não. eu tô Mas, pensando não. mulheres que escrevem eu... uma palavra pra você amiga, eu também tô tentando
3: pensar é muito difícil, eu sou geminiana gente, que eu vou, então Thaís, Thaís vou tá vai mulheres que escrevem uma palavra pra você, Thaís Começos. Mulheres que escrevem é. uma palavra pra mim, conversa.
2: Sim.
3: É. E aí, Natasha? Ai, Estela, se... você já tinha isso planejado, né?
1: Eu não consigo, eu gente, não, não tá sei. Não. Vocês <risos> acham que eu planejo alguma uma coisa, palavra. gente? Eu sou 100% improviso. Então tá, é construção. E aí,
3: Ciane? Ai,
0: ah, eu pensei em coragem. Ai, Ai que lindo! Que lindo. Ai,
3: eu achei ok, que foi tudo. <risos> Ser, né? Eu amei <risos> Eu não ouvi a palavra verdade... da Natasha
2: que? Construção Ah, que lindo
3: Construção, começo, coragem e conversa, achei lindo Nossa Cabalístico <risos> <Confira>.
0: <risos> Intensas
3: Então é isso, gente é... Acho que a gente vai ficar por aqui muito emocionadas, como sei que estamos todas Espero que vocês tenham gostado desse episódio que vocês tenham conseguido ter mais uma noção do que acontece nos nossos bastidores e eu acho que esse episódio é um grande marco para gente assim de é, quando a gente fala sobre as coisas que a gente faz assim quando a gente dá uma planificada né e relembra cada ato que a gente fez a gente entende como realmente essa essa caminhada que a gente tem com as mulheres que escrevem já mudou tanto e já construiu tanta coisa e, e é bom, assim, é bom olhar, é um exercício bom de fazer, eu indico para todo mundo, assim, falar em voz alta as coisas que você conquistou, sabe? Então, acho que isso é um grande marco para a gente, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem ainda dúvidas sobre a mulher, se inscrevem, escrevam para a gente, a gente ama receber mensagens e perguntas e curiosidades, e, enfim, como sempre, é... deem suas sugestões também de pauta, o que vocês... Estão afim de ouvir A gente está aqui para é. trocar também
2: Conta para gente também Se as mulheres que escrevem é que
3: Trouxe eu... algo para
2: sua vida Uma autora nova, um projeto Compartilha também Como a nossa iniciativa pode ter Afetado alguém na sua vida E vamos conversar né
0: Nossa, Sim. eu estou me preparando para chorar A gente tem um A gente tem uma conta no Telegram Se vocês quiserem mandar por lá é arroba MQE podcast, tudo junto. E aí vocês podem mandar por lá, ou pelo Twitter, pelo Instagram, Facebook, tudo que... e-mail, né?
3: Tudo que vocês quiserem. Usando a hashtag MQEPodcast, que a gente dá sempre uma olhadinha se tem alguma coisa lindinha falando do nosso podcast que a gente tanto ama. Então, falem com a gente. A gente gosta de ouvir vocês muito. Falem com a gente. Então, acho que é isso. isso. Né, gente? É isso. É. Beijos. Então, tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um adeus muito emocionado, porque que conversa mais linda. Oh, muito gostei, de... Eu vou me mesmo A gente devia ter escolhido uma música para cantar no final. Todo mundo cantando e <risos> chorando. Ai, gente, eu tô, eu tô numa onda muito Milton Nascimento. Daqui a pouco eu vou começar a cantar ai, Amigo meu... é ai, coisa para. Amigo, eu pensei, ai, nessa. Ai,
2: eu pensei que... nessa.
1: Eu, eu pensei que...
2: nessa. Ah, Milton Nascimento quebra, né, na minha? É é achei ótimo, achei ótimo. É capela. Eu não vou me deixar.
3: Ai, gente, mas é isso É um tchau muito emocionado é, Eu amo essa equipe Essa equipe é tudo pra mim Sim, também,
0: então beijo. gente Beijos